0: Global Gedacht, der Podcast, der die Welt auf den Kopf stellt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Global Gedacht. Ich habe ja in der letzten Folge angekündigt, dass wir noch eine kleine Überraschung für euch haben. Und tada, das ist unsere Überraschung. Wir machen, äh, wie auch letztes Jahr, eine kleine Jahresrückblicksfolge. Und dafür bin ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe heute nicht nur Rebecca dabei, sondern auch noch Clara und Carlotta, die ja normalerweise bei uns im Podcast-Team eher hinter dem Mikrofon agieren, aber heute machen wir alle zu viert eine Aufnahme. Ich freue mich sehr, dass wir heute alle zusammen die Aufnahme machen. Rebecca, wie geht's denn dir?
0: Hallo Christina und hallo auch Carlotta und Clara. wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Mir geht's gut, ich bin etwas gestresst, aber es war viel los in letzter Zeit, aber ich bin mir jetzt bewusst ein paar Tage äh, um ein bisschen auszuspannen, bevor es dann an meine Masterarbeit geht. Aber ja, mir geht's gut gerade und äh, ja, wie gesagt, ich freue mich, dass wir heute es schaffen, alle zu fit aufzunehmen. Clara, wie geht's dir denn? Ähm, hallo auch von mir
2: in die Runde, mir geht's soweit auch gut, ähm, auch wie bei euch wahrscheinlich die letzten Tage vor Weihnachten ziemlich stressig, aber auch ich freue mich auf ein paar ruhige Tage jetzt, bevor ich dann auch im neuen Jahr mit meiner Bachelorarbeit anfangen werde. Carlotta! Wie geht's dir denn?
3: Mir geht's gut. Ich habe gerade meine Kette vom Fahrrad sauber gemacht. Das war bitter nötig. Jetzt bin ich sehr zufrieden. Und ansonsten bin ich gar nicht so sehr im Stress. Es ist viel Trubel, aber wir schenken uns dieses Jahr nichts. Von daher kann ich mich da ganz entspannt zurücklehnen. Und ich war dann morgen zu der Familie über Weihnachten für ein paar Tage. Und ja, darauf freue ich mich.
1: Ja, sehr schön. Ich freue mich richtig, dass wir das geschafft haben, trotz stressiger Tage bei den ein oder anderen, uns jetzt hier eine Stunde zu nehmen, um das Jahr Revue passieren zu lassen. Vielleicht da ganz kurz, ähm, bevor wir so ein bisschen drüber reden, wie wir eigentlich zusammenarbeiten als Team und wie so eine Podcast-Folge eigentlich zustande kommt, können wir vielleicht nochmal ganz kurz drüber sprechen, so gab es irgendwie Lieblingsfolgen, gab es Folgen, mit denen wir dieses Jahr aus dem einen oder anderen Grund vielleicht auch ein bisschen gestruggelt haben? Fällt Carlotta, fällt dir da spontan irgendwie was ein?
3: Ja, yeah. also ich habe eben gerade noch mal angeschaut, was wir für Folgen eigentlich veröffentlicht haben. Und tatsächlich die erste, die wir im Februar mit Lisa herausgebracht haben, das ist fast schon so lange her, dass ich mich gar nicht mehr so gut daran erinnern kann. Aber welche mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist tatsächlich die mit den Menschenrechtsverletzungen. Die haben wir am 4. September rausgebracht also mit den Menschenrechtsverletzungen in der Demokratischen Republik Kongo, wo wir jemanden von Amnesty International im Gespräch hatten. Und das fand ich voll spannend, wie der von der Arbeit erzählt hat und auch wie die Recherchen betreiben und sich für Menschenrechte einsetzen. Das ist bei mir sehr positiv in Erinnerung hängen geblieben. Ja, gibt's da was bei dir, Christina? Oder eine Folge, die bei dir besonders präsent in Erinnerung geblieben ist? Also ich fand, thematisch haben wir richtig viele tolle Folgen
1: gemacht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also eine, die bei mir total hängen geblieben ist, ist die, die wir zur Genitalverstimmung gemacht haben, weil das einfach für mich die Aufnahme sehr eindrücklich war. Also wenn man selber so als junge Frau da irgendwie sitzt und so hört, wie Vadumokorn Korn darüber gesprochen hat und sie war ja auch sehr, sehr offen und hat sehr offen darüber erzählt, das war schon, das hat mich schon irgendwie auch bedrückt irgendwie so und sehr mitgenommen und ich musste mich da, ja, während der während der Aufnahme war ich sehr froh, dass Rebecca dabei war und dass ich das nicht alleine machen musste, weil ich so zwischendurch dann auch, wenn zum Beispiel Rebecca mal eine Frage gestellt hat, so selber so ein bisschen eine Pause hatte, um mal irgendwie durchzuatmen, ja, weil mich das sehr mitgenommen hat. Ähm, also, wenn ich sage ich mal, allein so von der von der Aufnahmesituation, von der Thematik hat mich das auf jeden Fall ähm, so am meisten beeindruckt dieses Jahr.
0: Rebecca, ging es dir da ähnlich oder ist bei dir irgendwie was anderes sehr hängen geblieben dieses Jahr? Ja, ich mochte die Folge auf jeden Fall auch sehr, also weil sie sehr interessant war, aber natürlich auch, wie du so gesagt hast, ähm, sehr mitnehmend. Aber es war auch total toll, mit so einer starken Frau ähm, zu sprechen, die sowas hinter sich hat und trotzdem schafft, das in Aktivismus zu kanalisieren. Ähm, für mich selbst als, als jemand, der kurz vor dem Abschluss des Journalismus-Masters steht und als hoffentlich bald Journalistin, fand ich die Folgen zum Thema Pressefreiheit auch äh, sehr interessant und auch die Folge zu ähm, Krisen- und Klimaberichterstattung, als wir so ein bisschen die K Berichterstattung zu den Fluten in Pakistan und Deutschland verglichen ver haben, äh, das fand ich aus dem persönlichen Blickwinkel sehr interessant und fand ich auch toll, dass wir die Gäste dort bekommen haben. Ähm, und sonst als einen wirklich auch beeindruckenden äh, Gast, da haben wir auch vorhin ganz kurz im Vorgespräch <lacht> darüber gesprochen, wie cool es einfach war, dass wir jemanden von der UN bekommen haben, äh, die ja, gelten eine ja, zum Thema Kinderrechte, die da in der Kommission für Kinderrechte sich beteiligt bei der UN. Genau, jetzt habe ich ganz viele Sachen gesagt. Es ist auch schwierig, irgendwie auf, ein, auf eine Sache das runterzubrechen. Clara, wie geht's dir denn damit? Ähm,
2: ich schließe mich euch an. Ich fand vor allem die Folge mit der UN einfach super interessant. Ähm, mein Herz... Als Geografiestudentin ist natürlich im Nachhaltigkeitsblock und also im Wasserblock am Ende aufgegangen. Fand ich mega interessant. Da habe ich auch super viel Neues gelernt. Bei Herausforderungen musste ich zurückdenken an den Block zur nachhaltigen Digitalisierung, wo wir am Anfang ja auch ein bisschen den so als, das als Oberthema hatten und erstmal gar nicht wirklich wussten, was kann man dazu machen, was, was für Bereiche fallen damit rein. Und ich fand es dann am Ende doch super spannend, was wir dabei rausbekommen haben und das Thema ansprechender, als ich dachte.
3: Ich wollte nur sagen, was hier vielleicht an dieser Stelle interessant ist. Ich weiß nicht, ob das die HörerInnen interessiert, aber warum wir eigentlich welche Themen auswählen, soll ich das vielleicht kurz erläutern? Ja, auf jeden Fall. Ja, und zwar sind wir als Verein der Bildungsförderung wollen wir uns eben für die Förderung der Bildung einsetzen und als Verein haben wir dort ganz viele verschiedene Bildungsmodule, insgesamt acht Stück und die decken verschiedene Themen des globalen Lernens ab und diese Themen wollen wir eben auch gerade in unserem Podcast vermitteln und so ähm, entscheiden wir uns dann für diese Themen, dass wir gucken, okay, was bieten wir eigentlich in unseren Modulen an und wie können wir das mit unterschiedlichen Interviewpartnern und Partnerinnen an euch Hörerinnen vermitteln. Ja, genau. Und da ist ja auch immer,
1: bis wir das dann an die HörerInnen vermitteln können, da stecken ja einige Schritte drin, bevor so eine Folge rauskommt. Und wir dachten, es ist vielleicht auch für unsere HörerInnen mal ganz interessant äh, zu hören, wie wir eigentlich arbeiten und wie so eine Podcast-Folge eigentlich zustande kommt. Also Carlotta hat gerade schon erklärt, wie das dazu kommt, dass wir uns diese, also wie wir auf diese Themenblöcke kommen. Daran orientieren wir uns halt an den Modulen. Ähm, und dann stecken ja aber noch ganz viele weitere Schritte dabei. Also Rebecca hat jetzt auch gerade schon angesprochen, dass es für uns, alle sehr spannend und sehr aufregend war, dass wir jemanden von der UN äh, als Gesprächspartnerin gewinnen konnten, sage ich mal. Rebecca, kannst du vielleicht nochmal einfach einen kurzen Überblick geben, wie kommten wir eigentlich auf diese GesprächspartnerInnen? Also wie, wie finden wir die? Wie, wie läuft es, bis wir dann hier zusammen im Interview sitzen?
0: Ja, ich finde es immer relativ schwierig, das den Leuten zu erklären, weil ich finde, irgendwie haben wir so eine ganz eigene Dynamik, die einfach so passiert. Also irgendwie ähm, ist es ja gar nicht so, dass wir groß uns... Ähm, systematisch organisieren, <lacht> ähm, sondern irgendwie hat jeder mal, jeder bringt mal einen Themenvorschlag ein, was, wo man sich besonders gut auskennt, wo, wofür man so ein bisschen brennt. Und ähm, dann kommen da oft auch direkt schon die Themenvorschläge oder die, die Vorschläge für die Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen ähm, auf. Und wenn wir nicht direkt was haben, dann ja, machen wir das oft so, dass wir ja alle so ein bisschen ins Thema einsteigen und so ein bisschen recherchieren, wen könnte es da geben, wer könnte interessant sein und ähm, meistens ergibt sich das dann relativ, ja natürlich, würde ich fast schon sagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so viel hilft, <lacht> ob du das meintest, aber ja, vielleicht hat ja noch jemand anderes ähm, noch was, wie wir auf die ähm, Themen und
3: die Gäste so kommen. Ich glaube zuallererst, dass wir schauen, wen könnten wir in unserem Bekanntenkreis kennen. Also im letzten Jahr hatten wir es ja mit einer Dozentin oder einem Kommiliton von mir, aber auch Clara, oder gleich, dass wir alle an Unis sind oder ja, connected mit Menschen sind, dass wir dort erstmal schauen, wen wir kennen und ansonsten einfach <lacht> Leute anschreiben. Also da muss ich vielleicht sagen, ich schreibe die Leute nie an, das machen immer die anderen drei. <lacht> das ist definitiv nicht mein Paar, aber ich bin schon überrascht, wem wir alles vors Mikro bekommen haben. Also gerade auch bei Viva Con Aqua oder mit der UN-Vertreterin oder auch jetzt mit dem Interviewpartner Flo von Sea Shepherd. Also es sind ja schon alles Menschen, die eine hohe Position in dem Verein, in der Organisation innehaben. Also geht besser, als man vielleicht im ersten denkt. <lacht> ja, voll. Ist aber jetzt auch, wo wir, wir haben ja,
0: da werden wir bestimmt gleich noch drüber sprechen. Wir haben ja uns mal im Sommer, im Sommer mal <lacht> in Präsenz getroffen und da auch ein bisschen unseren Fokus ähm, des Podcasts mehr auf Aktivismus konkret verlagert. Und ich finde, das hat jetzt fast noch einfacher gemacht, ähm, weil es irgendwie ja für alles Mögliche aktivistische Gruppen gibt. Ähm, und wenn man diesen Fokus darauf legt, und diese Menschen, die wollen ja auch mit einem sprechen, die wollen ihre Message irgendwie in die Welt tragen, und deswegen macht es da Spaß auf die Leute zuzugehen, weil da auch einfach viel gutes Feedback kommt und es auch einfach sehr viel Spaß macht mit Leuten über, über Dinge zu reden, für die sie brennen.
2: Und generell diese aktivistische Bubble ist ja auch super offen und wenn man jemanden anfragt und man die Person fühlt sich vielleicht nicht ganz als der perfekte oder die perfekte Interviewpartnerin, wird man dann auch oft weitergeleitet und so ergeben sich dann neue Verbindungen und neue Kontakte. Und so kommt man dann auch zu interessanten InterviewpartnerInnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das war für mich auch, ich weiß noch, zum Beispiel wieder bei dem Beispiel von der UN-Vertreterin, aber vielleicht einfach, weil das so die größte Organisation ist, die wir bis jetzt angefragt haben. Das war halt wirklich einfach erstmal so ein Schuss ins Blaue. Also, ich habe irgendwie gemeint, so, ja, probieren kostet ja nichts und wir schreiben einfach mal an. Und als dann da eine positive Rückmeldung kam, haben wir uns alle echt super gefreut und ich war ehrlich gesagt total überrascht erstmal. Aber ja, ich glaube es ist wirklich, wie ihr auch sagt. Also ähm, gerade wenn man so ein bisschen in diesen aktivistischen Bereich reingeht, dann, dann kommt es ja auch darauf an, dass Leute denen ein bisschen die Augen geöffnet werden oder halt so Botschaften auch irgendwie rausgebracht werden. Und da ist zum Glück meistens das beidseitige Interesse, da irgendwie gute Gespräche zu führen. Aber ja, Rebecca, du hast gerade schon angesprochen, dass ja, also wir haben uns, oder ihr habt euch, ich konnte leider nicht dabei sein, aber äh, ihr habt euch auch mal in Präsenz getroffen zum Podcast, äh, im Podcast-Team im Sommer. Ähm, vielleicht dazu. Die Info, normalerweise machen wir alles über Calls, weil wir alle in unterschiedlichen Orten wohnen. Und natürlich jetzt auch mit äh, Corona die letzten Jahre ist immer ein bisschen schwierig, war, sich zu sehen. Deswegen, eigentlich läuft immer alles, was wir an Arbeit machen, digital. Aber genau, jetzt im Sommer gab es mal ein Podcast-Treffen. Vielleicht
3: könnt ihr ja davon mal noch ein bisschen erzählen. Vielleicht noch kurz als Ergänzung. Teilweise leben wir sogar in unterschiedlichen Ländern. Die sind sehr, ja. sehr weit <lacht> verbreitet. <lacht>
0: Ja, also ich fand es total schön, euch ähm, diesen Sommer in Mainz alle mal persönlich zu sehen. Beziehungsweise, ja, Christina war nicht dabei, die konnten wir aber auch zwischenzeitlich online dazu schalten. Das ist ja irgendwie auch dann, das hat die Pandemie uns ja ein bisschen gelehrt, dass man da erfinderisch wird und ähm, ja, dass man das gut, gut auch verbinden kann. Aber so gut die Arbeit auch digital läuft und das, das war ja auch immer ohne Probleme möglich, war es einfach super schön, sich endlich mal richtig zu sehen. Ich hatte ja auch Clara noch überhaupt gar nicht in Person gesehen und wir haben auch immer so gescherzt. Das war so, so interessant, mal dann Clara in Person zu sehen und wie groß sie eigentlich ist und sie anfassen zu können. Das war immer ganz witzig. Ja, weil wir uns in, in anderer ähm, Weise in, in Masi, bei Masifunda schon öfter mal in Person gesehen haben, aber Clara kam während Corona dazu, wo das nicht so einfach möglich war. Und genau, deswegen fiel auch diese Bildung des, äh, des Podcast-Teams Podcast-Teams mit Corona zusammen. Und es war super schön, wie produktiv und gleichzeitig spaßig wir zusammengearbeitet haben. Ja, das jetzt so zum zum Gefühl, das ich dabei hatte. Aber ja, vielleicht, Clara, magst du mal erzählen, woran wir so gearbeitet haben bei dem Treffen?
2: Es ging vor allem um die Weiterentwicklung des Podcasts, wie gerade schon angesprochen, haben wir ähm, ja darüber geredet, wie es weitergeht dass wir uns vor allem in diese aktivistische Richtung weiterentwickeln wollen. Wie können wir ähm, den Podcast ein bisschen professioneller aufziehen? Ihr habt das vielleicht mitbekommen oder gehört, dass wir neue Mikrofone, Mikrofone danach angeschafft haben. Ähm, also die Tonqualität hat sich verbessert. Und dann ging es natürlich auch um die Planung des kommenden Podcast-Jahres quasi. Davon haben wir jetzt die ein gutes Drittel schon hinter uns. Die ersten Themenblöcke sind bearbeitet. Da kommt aber im neuen Jahr auf alle Fälle noch viel Spannendes auf euch zu, worüber wir auch bei diesem Podcast-Meeting oder Treffen in Mainz gesprochen haben.
0: Genau, Und das mit der Tonqualität ist heute vielleicht nicht so ganz gegeben. <lacht> einmal, <lacht> einmal kurz annehmen, dass ja. wir neue Mikros haben, die wir aber heute nicht richtig nutzen können, weil wir ähm, ja zu viert sind. Und eben nicht äh, nur zwei gute angeschafft haben. Und über die Art und Weise, wie wir gerade aufnehmen, war es nicht möglich, diese zu nutzen. Aber die anderen sind sind schon besser. Ja, aber Kalata, hast du vielleicht noch was, was du uns von uns und den HörerInnen von dem Treffen in Mainz erzählen möchtest?
3: Ja, zum einen. Ich fand es auch sehr schön, Überraschung. Ähm, ich glaube, was noch so interessant sein könnte mit dem aktivistischen Bereich, das ist ja... Grundsätzlich die Ausrichtung des Bildungsbereichs bei Marsiphun ist, dass wir die Menschen zu Changemakerinnen machen wollen. Also das bedeutet, dass sie selber Ideen gestalten, Sollen so ein bisschen unter Anleitung und Inspiration, wie sie die Welt so ein Stückchen besser machen wollen oder wie sie wiederum andere animieren wollen, sich aktivistisch und engagiert in verschiedenen globalen Themen äh, ja zu engagieren. Und das ist auch etwas, was wir mit in den Podcast reinnehmen wollen oder was auch ein Grund dafür ist, warum wir uns stärker auf den Aktivismus ausgerichtet haben. Ja, so. Ja, genau.
0: Carlotta kann so viel über den Bildungsbereich erzählen, weil sie den auch leitet sind in einiger Zeit. Also so nochmal als Information nebenbei. Ich weiß auch gar nicht, wir haben ja noch gar nicht so richtig auch darüber gesprochen, was Carlotta, du und was Clara, du so richtig zum Podcast beitragen. Weil wir, natürlich, wir planen alle die Folgen zusammen und den Inhalt und wir recherchieren nach Themen und Infos und Gästen. Aber ähm, ja, ihr macht natürlich noch einen großen anderen Teil und vielleicht wollen wir da auch nochmal kurz drüber sprechen. Und das mhm. in Erinnerung rufen. Äh, mhm. Ja, klar, dann machst du
2: jetzt was du machst. <lacht> ähm, ja, gerne. Also wie Carlotta schon gesagt hat, sind Rebecca, Christina und ich auch dafür zuständig, InterviewpartnerInnen anzuschreiben und den ersten Kontakt quasi herzustellen. Das ist auch eine Aufgabe, die ich mache. Dann die Skripterstellung, die wir alle zusammen machen und dann der Hauptteil meines, meiner Arbeit liegt quasi in der Social Media im Social-Media-Bereich. Ähm, es geht darum, die Bewerbung auf Instagram und Facebook, vielleicht seid ihr auch darüber auf unseren Podcast gestoßen, ähm, die Posts zu erstellen und dann nochmal danach Kontakt mit den mit den InterviewpartnerInnen aufzunehmen, um ähm, zum Beispiel nochmal Fotos anzufragen oder so. Also es geht viel, quasi alles, was passiert, wenn die Folge schon
0: online ist. Und du übersetzt, wenn wir englische Folgen aufnehmen, übersetzt du die, die ja. Sachen noch. Das wollen wir auch nicht unerwähnt lassen.
2: Stimmt, genau. <lacht> genau, das ist aber natürlich nicht bei jeder Folge der Fall.
3: Aber trotzdem, wenn es ansteht, ist es schon was sehr zeitaufwendiges. Also ich habe es noch nie gemacht, aber ich stelle es mir sehr zeitaufwendig vor. <lacht> Stimmt, vielleicht kennt der eine oder die andere auch meine Stimme. Äh, bei den englischen Folgen habe ich es, glaube ich, bisher immer so oder in allermeisten Fällen so gemacht, dass ich die Deutsche übersetzung eingesprochen habe und ansonsten, was echt so meine Hauptaufgabe ist, ist den Podcast zu schneiden und dann eben auch bei Spotify, iTunes und Co. hochzuladen und was Clara eben schon meinte, dass ich auch mit dabei bin, die Skripte zu erstellen. Genau, das ist so mein Part.
1: Ja, aber ich möchte auch an der Stelle nochmal betonen, wie so Rebecca eben ja auch schon gesagt hat, dass wir manchmal so ein bisschen schwierig ist, unsere Arbeitsweise zu beschreiben, weil wir irgendwie so eine, wir haben eine sehr, ich finde, wir pro, arbeiten sehr produktiv zusammen, also wir haben einfach, ähm, manchmal haben wir so einen Call, der dauert irgendwie vielleicht nur 20 Minuten, aber danach weiß jeder, was jetzt irgendwie Sache ist, was seine Aufgabe ist und dann wird irgendwie weitergemacht. Ähm, und wir haben aber auch, das klingt immer so ein bisschen aufgesetzt, wenn man sowas ins Mikrofon sagt, aber wir haben auch wirklich sehr viel Spaß zusammen. Also auch, wenn wir uns eigentlich normal <lacht> nur über Calls sehen und nicht in Person, ähm, haben wir auch manchmal so Calls, wo einfach erstmal eine Viertelstunde irgendwie nur Blödsinn äh, erzählt wird und wir sehr viel lachen und dann irgendwann einer mal auf den Tisch haut und sagt, jetzt müssen wir aber wirklich mal was arbeiten. Und dann schaffen wir es auch noch trotzdem irgendwie dann in einer halben Stunde oder so, dann, ja, wieder sehr produktiv zu sein. Also, ich bin sehr, sehr gerne Teil dieses Teams hier, weil ich finde diese, ja, diese Dynamik, die wir haben, irgendwie sehr, sehr schön und sehr bereichernd. Und ja, wir haben alles unsere Aufgaben, die wir sag ich mal, einzeln machen und dann haben wir auch Aufgaben, die wir irgendwie zusammen machen und das finde ich eine sehr schöne, schöne Aufteilung und ja,
0: Dynamik so, die wir haben.
3: Das hast du schön gesagt, Christina.
0: Ja, Ich würde sagen, wir können uns auch vornehmen, diese Dynamik und diese Freude mit dem Podcast ins nächste Jahr mit reinzunehmen. Vielleicht habt ihr auch noch andere Ideen, was wir uns quasi vornehmen wollen für den Podcast oder vielleicht habt ihr auch ganz private Persönliche <lacht> Vorsätze fürs nächste Jahr, die ihr teilen wollt?
1: Ja, also für mich wird es halt so ein bisschen was, äh, oder sagen wir mal, also für mich wird es nächstes Jahr halt ganz neu, weil ich habe jetzt dieses Jahr meinen Abschluss gemacht. Ähm, also die Masterarbeit, die du noch vor dir hast, habe ich dieses Jahr fertig gemacht und damit das Kapitel Studentin, Studium, Uni irgendwie abgeschlossen und äh, fange im Januar zum ersten Mal im Leben richtig erwachsenen Job an und deswegen wird es natürlich. Ja, so von der Zeitaufteilung für mich jetzt irgendwie ganz neu. Und da muss ich auch erstmal gucken, wie ich das alles so unter einen Hut bringe. Aber ähm, ja, also ich will natürlich auf äh, auf alle Fälle den Podcast äh, weitermachen und so gut unterstützen, wie ich kann. Aber was das neue Jahr persönlich angeht, muss ich da auf jeden Fall jetzt erstmal alles neu organisieren und gucken, wie das dann so weitergeht. Ja, und dann freue ich mich auch drauf, dass wir die, diesen aktivistischen Ansatz auf jeden Fall ins neue Jahr weiterziehen. Ich glaube, da haben wir in den letzten Folgen gemerkt, wie gut es funktioniert, wie gut es mit den InterviewpartnerInnen funktioniert, wie begeistert wir auch bei der Arbeit irgendwie sind, wenn es darum geht. Deswegen freue ich mich drauf, wenn wir das so als thematischen Ansatz ins nächste Jahr mit weiterziehen.
2: Ja, ich kann mich da eigentlich mit meinen Vorsätzen anschließen. Auch bei mir mit dem Abschluss des Studiums beginnt irgendwie eine neue Phase. Ich werde im Sommer hoffentlich ähm, viel reisen und viel unterwegs sein und bin gespannt wie das zeitlich wird das mit dem Podcast und mit der Arbeit des Podcastes unter einen Hut zu bringen, will ich auf alle Fälle schaffen, ähm, wird aber bestimmt herausfordernd und einfach anders als die letzten zwei Jahre, aber ich freue mich sehr und ich bin sehr gespannt auf viele interessante Interviews die da im nächsten Jahr auf uns zukommen
3: ja bei mir im neuen Jahr, ich studiere einfach mal weiter. Ich habe da noch ein paar Semester vor mir. Ich bin auch sehr gerne Studentin, davon mal <lacht> abgesehen. Und ansonsten mit dem Podcast. Vielleicht kann ich ja schon mal so einen kleinen Ausblick geben, welchen Themenbereich wir auf jeden Fall noch mal aufgreifen wollen, ist die Gender-Thematik. Das hatten wir zwar schon angerissen, aber ich glaube, Gendergerechtigkeit, das ist so so ein Riesenthema und auch irgendwie so aktuell im Kontext von Feminismus etc., ähm, da habe ich echt richtig Lust, das nochmal aufzuarbeiten und da bin ich mir auch sicher, dass es wahnsinnig viele Menschen gibt, die in diesem Bereich aktivistisch unterwegs sind und die wir da ähm, als InterviewpartnerInnen gewinnen können. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn wir uns alle mal zu viert in Präsenz sehen, sei es in Mainz, sei es in Prag, wo Rebecca gerade wohnt, in Freiburg, wo ich gerade lebe. Da, das ist mir egal. Da bin ich sehr, sehr flexibel. Ja, ihr seid eingeladen nach Prag. Ihr könnt jederzeit kommen. Aber
0: <lacht> <lacht> im Pod Podcast-Kontext so oder privat, <lacht> kommt vorbei. <lacht> ähm, ja, ich, ich werde auch nochmal kurz aufs Jahr einen Ausblick geben. Ich weiß gar nicht, ich finde es auch, für mich ist auch so ein bisschen so eine Zeit des Umbruchs, wie gesagt, werde ich auch mein Studium zu Ende bringen und vorher muss aber noch diese Masterarbeit geschrieben werden, die aber auch so ein bisschen tatsächlich, habe ich gemerkt, zu unserem äh, Thema der Klimaberichterstattung passt, denn ich werde mich da ein bisschen fokussieren darauf, wie deutsche Qualitätszeitungen ähm, über Klimagerechtigkeit sprechen und welche Diskurse sie damit fördern. Und ja, da bin ich gespannt und ähm, was ich da so herausfinde und wie ich da vielleicht auch im Sinne des Changemaker-Ansatzes eine kleine einen kleinen Empfehlungsliste an die Medien schicken kann, <lacht> um mich um, um es mal selbst zu ernst zu nehmen. Ähm <lacht> und ja, ich bin, ich bin gespannt, aber ich bin auch froh zu hören, dass ihr alle irgendwie dranbleiben wollt, trotz diverser Umbrüche und Reisen und Ortswechsel und sowas und ja, ähm, ich bin ich bin sehr, sehr gespannt auf alles, was wir nächstes Jahr machen werden.
3: Und Welche Themenbereiche wir noch weiter anschneiden werden? Oder es kann auch sein, dass wir Themenbereiche wie das, was ich gerade meinte mit äh, Gendergerechtigkeit, dass wir das nochmal aufgreifen, weil die Blöcke, die wir versuchen abzudecken, äh, Digitalisierung, Klima, Menschenrechte, da, da können wir so viel zu machen. Also... Wir versuchen immer zu einem Thema drei bis vier Folgen zu veröffentlichen und dementsprechend äh, wird es da bestimmt ein paar thematische Wiederholungen geben, aber keine inhaltlichen, so würde ich es mal beschreiben.
0: Ja, was vielleicht auch noch äh, interessant ist für unsere HörerInnen, ist, dass wir unseren Süd-Nord-Freiwilligen Barbalo ein bisschen mehr einschließen wollen. Ähm, er ist seit September in, in Deutschland für ein Jahr und ähm, steht da unserem Büroteam in Berlin zur Seite und wir können einfach, ja, er ist aus Südafrika und er hat ganz andere Perspektiven auf die Welt als wir und da möchten wir auf jeden Fall ihn ein bisschen mehr konsultieren und irgendwie, ja, herausfinden, wie wir auf die Themen blicken können und wirklich die Themen auf den Kopf stellen und damit die Welt auf den Kopf stellen, wie wir es in unseren Jingle so schön sagen und genau, wir müssen da auf jeden Fall auch ein bisschen ähm, kritischer mit uns selbst umgehen, dass wir das wirklich auch tun ähm, und alle Perspektiven mit einbeziehen, die wir ja, da haben wollen.
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch das Schöne an den, an den Folgen, die wir haben und an den Themen, die wir haben, ist, dass wir auch einfach, dass wir das jetzt nicht nur abarbeiten, so, sondern dass wir uns auch für viele Sachen wirklich selber auch begeistern können und das uns auch selber immer wieder so ein bisschen anstupst, ähm, dazu Dinge zu hinterfragen und unsere eigene Perspektive zu hinterfragen. Und ja, auf, auf manche Themenbereiche gucke ich nach einer Aufnahme oder nach der auch schon nach der Vorbereitung oder bei, aber nach der Aufnahme meistens erst recht, auch nochmal ganz anders drauf, als ich das vorher gemacht habe. Also, der Podcast so, das ist für uns, glaube ich, nicht nur quasi ein Produkt, was wir herausgeben, damit unsere HörerInnen was lernen oder irgendwie ihre Perspektiven hinterfragen oder ihren Horizont erweitern oder wie auch immer, sondern genau das Gleiche gilt ja für uns auch, wenn wir diesen Podcast machen. Und, ja, deswegen jetzt, glaube ich, richtig spannend, wenn wir mit Babalo sprechen können und dann wirklich nochmal eine ganz andere Perspektive irgendwie bekommen, so, und, äh,
3: ja. Sollen wir an dieser Stelle eigentlich mal Danke sagen? Danke. 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 Aber für was ist die Frage? Wir wollen an dieser Stelle vor allem euch Hörer und Hörerinnen danken, dass ihr uns so treu auch wieder durch dieses Jahr begleitet habt. Wir wollen aber auch an die Leute im Büro in Berlin Danke sagen. Das Team ist nämlich ehrenamtlich gewachsen und die machen da eine ganz tolle Leistung. Also vor allem Johanna, Sabrina und Rebecca hat es eben schon erzählt. Äh, Babalo, danke auch dir. Und dann auch den weiteren Masi-Mitgliedern im Verein und dem Vorstand, die das alles hier mit ermöglichen. Und was natürlich auch ganz wichtig zu nennen ist, sind unsere Förderer, die hier uns Geld dafür geben, dass wir das, ähm, ja, dass wir das hier veranstalten können. Und das ist ganz toll. Also auch nochmal von mir ein großes Dankeschön.
0: Ja, danke im Namen des gesamten Teams und des gesamten Vereins und wir freuen uns sehr auf nächstes Jahr und hoffen, dass ihr alle wieder dabei seid. Genau, weiterhin gilt auch, schreibt uns jederzeit, wenn ihr Themenvorschläge habt, an Podcast Wir haben zwar schon viel uns überlegt, aber wir sind auch noch flexibel und freuen uns über jeden Gedankenanstoß. Ja, und sonst gibt's es auch weiterhin Instagram, schaut da mal vorbei, da gibt's es bestimmt noch ein paar Dinge dieses Jahr und dann natürlich geht im nächsten Jahr weiter. Und ja, wir wünschen euch allen einen guten Start ins neue Jahr. Bis bald.
3: Und bleibt vor allem gesund. Tschüssi. Ja. Tschüss.